0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar! Começa agora o Economia é Fácil, o seu espaço de economia no rádio. Vamos agora conversar com Valdemir Soares Júnior, nesta edição. Mas antes, como sempre, a gente apresenta o tema de desta edição do programa. Lula venceu, Bolsonaro perdeu, a vida continua. O que muda? O que aconteceu e o que muda? Estamos hoje com o Valdemir Soares, advogado e membro da Setorial do Campo da CSP com Lutas. A gente vai conversar com ele logo depois da nossa vinheta do programa. E enquanto isso, você que estiver nos acompanhando na live, já dá o seu like.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas ouvintes! Começa agora o programa Economia é Fácil. A economia na sua linguagem. As principais. Notícias econômicas dos últimos dias analisado pela ótica dos trabalhadores. Sou Almeza Azafilho e comigo nesta edição Valdemir Soares, advogado e membro da Setorial do Campo da SESP com lutas. Essa é mais uma edição do nosso programa Economia Fácil. Né? A gente está indo agora ao vivo na live ao vivo, ao vivo, né? Nesta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, estamos indo no ar para toda a internet, pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre. E na quarta-feira, é, na quarta-feira, pela Rádio Comunidade FM 104,9 Nova Fiburgo. Não deixe de mandar a sua pergunta, opinião, sugestão, denúncia ou crítica. Você pode aqui ao vivo na live, através do chat, ou na caixa de comentários, você deixa aqui seu comentário. Que a gente põe no ar, inclusive, ou envie uma mensagem de texto ou de voz para a produção aqui da Web Rádio Censura Livre. WhatsApp, o número da. O nosso número, vou botar aqui na tela para vocês anotarem. É, o nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem de texto, ou um áudiozinho curtinho para o 2196553, 8908. Vou repetir. 21-965-53-8908. 8908 e o e-mail também, contato clweb, arroba .com, tá bom? Nas redes sociais você marca a gente, né? E já boto aqui rapidinho, antes do Valdemir chamar ele para dar saudações Não, já chamo ele, Valdemir, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar desta edição, Valdemir Soares. Lembrando que a gente também vai conversar hoje, hoje, com o Valdemir, sobre é, a questão da ação, é, ação no STF que pede a prorrogação né, de uma decisão anterior, proíbe despejos forçados e que o movimento de luta pela terra e do campo estão bem engajados. Valdemir, boa noite, muito obrigado aí, dê a sua saudação aos nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Boa noite, Almir, boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui para fazer um, o debate sobre, sobre a questão de, de moradia, sobre as questões políticas que envolvem o direito à terra, direito à moradia, o direito à renda, emprego, e sobre a ótica, é um prazer imenso estar aqui novamente.
1: Agradecer o, o Valdemir, é, dizer para os nossos amigos e, amiga, amigos e amigas que estão nos acompanhando ao vivo, na live, mas também, óbvio, para quem vai seguir a, as gravações, que no dia que a gente está gravando, dia 31 de outubro de 2022, dia do Saci, e a nossa ouvinte está lembrando aqui que também é o dia da dona de casa, é isso? Está é, chovendo muito, tanto em São Paulo, onde o Valdemir está, no interior de São Paulo, Conto aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a internet, que é por onde a gente está operando aqui a, a transmissão, tanto os sistemas é, nossos e a sala virtual, está bem instável por conta disso. Então, pedi desculpa a vocês. É, o Valdemir está congelado aqui na tela. Tá? Daqui a pouco eu boto ele de volta. Vamos ver se ele consegue voltar. Enquanto isso, eu boto aqui já o nosso os ouvintes, do comentário, a Marcia Lúcia, um beijão para ela. Boa noite, Araruama sempre presente, Araruama na região dos Lagos Fluminense. Hoje, como todos os dias, é dia da dona de casa. Muito bem. Agradecer a ela. Matheus Fernandes, boa noite. Boa noite, Matheus. E também o Antônio de, Antônio de Padre Figueiredo, boa noite, bom programa, abraços fraternos. Agradecer o Antônio que além de ouvinte, é membro aqui da, da equipe editorial da rádio e está lá no estúdio principal, é, operando a parte de áudio do programa para as plataformas da Web Rádio Censura Livre. Queria pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes, é, para, antes da gente começar o bate-papo com o Valdemir, a, já dar aquele like esperto, certo? dê aquele like esperto para a gente, para fortalecer aqui o projeto da rádio, certo? Se inscreva no nosso canal, tá bom? É, não deixe de se inscrever no canal. É, o like ajuda a educar os algoritmos para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também o nosso conteúdo ser disponibilizado, ser sugerido a outras pessoas nas plataformas. Então, então agradecer a você. E lembrando também que o nosso programa... É, a gente disponibiliza depois o conteúdo para formato podcast, tá bom? O Valdemir está ali tentando se ajeitar com a internet, que está difícil. né? Pois é. é ele... <risos> Valdemir, é, já faço logo a primeira pergunta, depois a gente vai aos dados da eleição que eu trouxe aqui você comentar. Você comemorou a vitória do Lula? Teve muita comemoração ontem, né? Ontem a gente está gravando dia 31 de outubro, segunda-feira. Ontem dia da votação tá da própria apuração. A vitória de Lula é um bom resultado para os trabalhadores? Aldemir.
2: Olha, Almir, eu não sei se foi comemoração ou se foi alívio, sabe? Porque
1: <risos> é,
2: porque, porque... Porque tem isso, né, com um governo aí que flertava com o fascismo, né, flertava com o golpe é, a todo dia, né, tentou ao longo da semana aí fazer algumas movimentações para atrapalhar o processo eleitoral, ontem a Polícia Federal Rodoviária é, ficou usando de burocracias que ela não fez o ano todo para impedir que os mais pobres votassem, então assim eu acho que foi mais uma sensação de alívio né para a gente recompor forças aí para vencer esse sistema né o Lula ele dá esse alívio para nós né esse governo de frente ampla amplíssima né democrática né eu acho que é uma eu acho que é uma sensação eu acho que é alívio
1: bem Valdemir é, vou pedir a você para analisar um pouco aqui os dados que eu, que eu... Queria trazer os nossos amigos e amigas ouvintes. Primeiro, um importante retrospecto, né é um, porque não dá para a gente fazer da própria eleição em si. Né? A eleição a gente puff, finalmente terminou. É uma eleição, acho que a gente está praticamente quatro anos de eleição, porque o Bolsonaro, o primeiro ato do Bolsonaro após, a, após a, o anúncio da vitória, foi ele já praticamente convocar sua própria reeleição e ele só fazia, só se comportava como se tivesse em campanha, né, e desde a pandemia isso se acelerou bastante e ainda deu um salto de qualidade quando o próprio Lula foi libertado da prisão. É, então, finalmente terminou a, a eleição é, nesse domingo e o Lula se sagrou presidente nesse segundo turno e o Bolsonaro acabou derrotado na sua te tentativa de reeleição, né, é preciso a gente lembrar algumas coisas, né? Primeira, pela primeira vez, pela primeira vez, um presidente, um ex-presidente foi eleito, né, Valdemir? Pela primeira vez, um presidente, um ex-presidente foi eleito, e pela primeira vez um presidente em exercício não conseguiu ser reeleito. Por sua vez, também, eu acho que é a segunda peculiaridade dessa eleição, uma diferença de apenas 2 milhões de votos em menos de 2 pontos percentuais entre o vencedor e o derrotado. Bolsonaro ainda terá mais de meses de mandato antes de encerrar e Lula tomar posse. Né? É, é uma... Se, se não, é a eleição mais apertada e mais disputada, mais acirrada, não apenas desde a redemocratização, mas talvez da história da República. Né? O Lula ontem, dia 30, fez seu discurso da vitória, sinalizando pela unidade nacional. Já Bolsonaro, até agora que a gente começou a gravação desse programa, às 18 horas, não, declarou, não fez declaração nenhuma, nem nas redes sociais, nem discurso, nem pronunciamento, nem nada. Muito menos reconhecendo a derrota ou felicitando o vencedor, né, Valdemir? E há, inclusive, rumores que possa resistir. Né? É, ontem a gente teve uma, também a, a situação das blitzes gigantes da PRF Da Polícia Rodoviária Federal E você citou que principalmente marcou cerrado em cima dos eleitores de Lula E hoje os bolsonaristas fazem bloqueio em rodovias federais por todo o país Sem nenhum ou com pouca interferência da PRF né? Mas a vida não para, a Bolsa de Valores caiu é, começo da sessão e o dólar disparou, para ainda na mesma manhã, quer dizer, antes do horário do almoço, o resultado se inverter totalmente. Né? As ações subiram, principalmente de setores ligados a bens de consumo e construtoras, e o dólar deu uma queda. Mas há sinais também de que a equipe econômica de Bolsonaro, comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, deve decretar um pacotaço de medidas diante de excesso de gasto público para feitas, inclusive, para alavancar a eleição do chefe dele, que acabou não sendo eleito, mas que causou profundos desequilíbrios orçamentários. É aí que a gente queria começar esse bate-papo com você, né, Valdemir? É, mais do que a comemoração, né? É uma eleição acirrada e polarizada. Né? Como eu já disse, o Lula obteve 50,9, pouco mais que isso, 50,90, dos votos válidos, o que equivale a mais de 60 milhões de votos. Foi o presidente foi o presidente eleito com o maior número de votos da história do país. Mas só alcançou 50,9 contra 40,1 40, é, um pouco mais de 58 milhões de Bolsonaro. Após quatro anos de um mandato desastroso e nocivo ao povo brasileiro, você estava falando que, inclusive, é alívio. Especialmente os trabalhadores mais pobres. Bolsonaro é o primeiro presidente, como eu disse, o reeleito. O que você atribui a uma vitória tão apertada? Eu queria te fazer essa pergunta. E o bolsonarismo saiu forte, mesmo tendo sido derrotado, saiu forte desta eleição? Valdemir.
2: Olha, Almir, eu atribuo a essa força do Bolsonaro... É, um abandono aí por parte da esquerda dos setores mais pobres, a, dos trabalhadores. Né? Então é como se as nossas pautas de esquerda não comunicassem realmente com a população mais pobre. E também o abandono também por parte da esquerda é, das tecnologias de rede social. Né? O Bolsonaro, o, o Bolsonaro ele usou muito bem essas redes sociais, esses mecanismos de comunicação, de massa. E, e a esquerda demorou muito para conseguir compreender, e eu acho que até teve um desdém intelectual é, da esquerda, do impacto que são as fake news. Né? O, quanto, o quanto ela reverbera na população mais humilde. Né? Como se não acreditasse no discurso que certas é, notícias, que para nós seria absurdo alguém acreditar, mas para aquele mais vulnerável, que tem ausência do Estado, ausência de uma conversa, ausência dos próprios aparelhos aí de, de atendimento, aquilo se torna uma verdade. Né? Existe um preconceito, inclusive, do meu ponto de vista da esquerda, com esse tipo é, de comunicação, e, e o populismo de direita do Bolsonaro, ele conseguiu utilizar isso aí muito muito bem. Né? E, e eu acho que fica essa lição né? daquilo que a gente tem como verdade, como absurdo para nós, ela não, realmente não é uma, uma realidade para os setores mais vulneráveis. Né? Eu acho que serve, serve de lição, serve de esse susto que que os setores de esquerda e mais progressistas tomaram. Com relação à força do bolsonarismo, muitos estão falando é, sobre o Bolsonaro ter sido derrotado, mas o bolsonarismo não. Né? É, eu acho que é, é uma meia-verdade isso, e eu vou dizer por quê. Existem os bolsonaristas ideológicos, mas parte daqueles que votaram com o Bolsonaro não são esses bolsonaristas é, ideológicos, né, uhum. eles são do grupo do centrão, ou do grupo ali intermediário, né, que da mesma forma que negociaram com o Bolsonaro, eles vão negociar com o Lula, principalmente com o Lula, né, que é um, um político hábil, talvez seja o mais experiente que a gente tem aí, não só no Brasil, mas no mundo, para fazer essas correlações de força, né, essa frente democrática que ele conseguiu é, aglutinar que é para além do PT, né? eu também faço avaliação que não é um governo do PT, apesar do próprio Lula disse isso ontem né, no seu discurso da vitória, não é um governo do PT, mas é um governo bem amplo, essa habilidade que o Lula tem é, é, de fazer política, de fazer a composição, como talvez nenhum outro tenha no momento, eu acho que ele vai conseguir angariar a, a, é, boa parte desse grupo né, ligado aí ao, a esses partidos PP, Podemos, PSD, essa turma que votou junto com o Bolsonaro, eu acho que ele consegue, em janeiro, é, trazer para ele. Né? Já se aponta, inclusive, o apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco Eu não descarto que o próprio Lula apoie o próprio Lira, né? o próprio Arthur Lira, para ser presidente da Câmara novamente. É. Não, não vejo o Lira deu um discurso, no seu discurso ontem apontou para esse caminho né? então assim eu não vejo nenhuma nenhum absurdo se tiver esse apoio e o Lula conseguir recompor a partir desse grupo bolsonarista que eu que eu, se eu não me engano são no... 190 deputados né que são eleitos pela base do Bolsonaro que foram eleitos pela base do Bolsonaro Desses 190 aí, você vai ter uns 15 aí que são os bolsonaristas raiz mesmo. Os demais são aqueles que navegam no baixo clero, né? É verdade que o bolsonarismo é, se saiu fortalecido, mas eu acho que mais em, quanta, em quantidade de voto do que representação parlamentar, né, mais em representação de voto na população, do que, na verdade, de representação
1: parlamentar. Estamos com, conversando com o Valdemir Soares Júnior, é, assessor jurídico, advogado e membro da setorial do campo da CSP com lutas, conversando hoje sobre o resultado da eleição e os desdobramentos, aí, porque a vida da classe trabalhadora continua né, com a vitória do Lula e com a a derrota do Bolsonaro. Queria pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando na live para dar um like. O like, como eu disse, né, o botão curtir da, da live é, permite você receber mais conteúdo da web rádio Censura Livre, conteúdo do Economia Fácil, é, como também mais pessoas recebam como sugestão o conteúdo do Economia Fácil. E deixe aqui seu comentário no nosso chat. Queria aproveitar também e é, divulgar nossas redes sociais. O Economia Fácil está lá no Twitter, o Twitter da Web Rádio Censura Livre, Censura Livre, no Facebook, é, WebRádio Censura Livre, no Instagram, arroba Rádio Censura Livre. A gente também tem um perfil, né? Vocês estão vendo aqui ó, é, na live o próprio perfilzinho do Economia Fácil. Todo dia a gente coloca um conteúdo a principal notícia econômica do dia, a gente tenta decifrar ela, traduzir para a nossa linguagem e extrair o que é mais importante para o trabalhador e para a trabalhadora. Agradecendo os comentários da Tatiana Fernandes. Salve, camaradas! Tati, PSTU ABC, presente. Agradecer a ela. A Vânia Luz, quem achou que o bolsonarismo ia parar? A luta continua... Ela está perguntando e a utilização das religiões, principalmente as evangélicas. E antes de fazer essa pergunta, Valdemir, é, qual é a perspectiva imediata antes da posse? O que, que você acha? Bolsonaro vai resistir? O que você acha? Como será montado o governo Lula? Valdemir.
2: Bom, eu acho que o Bolsonaro não vai resistir, não. Eu, eu acho que ele está que ele isolado. Né? Eu acho que as, as manifestações ontem é, de algumas lideranças ligadas a ele é, já mostra que ele começa a ficar cada vez mais isolado. Né? isso tem um lado bom, que isso o enfraquece politicamente, mas também tem um lado ruim, né? que é o lado do desespero, né? aquele que se sente isolado parte para situações aí, é... É... irracionais, né? apesar que pensar muito isso do Bolsonaro também é complicado, né? é uma pessoa completamente espontaneísta e sem nenhum tipo de apreço né? pelo respeito às pessoas. Mas eu acredito que ele não vá... É, resistir a esse processo eu acho que ele vai atrapalhar governo de transição é, vai dificultar acesso à documentação, até porque ele é diretamente envolvido em várias investigações eu acho que isso o está preocupando porque a partir do dia 1 de janeiro ele perde foro privilegiado e ele se utilizava muito dessa questão da Procuradoria Geral da República para se blindar e isso ele não vai ter em primeira instância, né, quando os processos retornarem aí em janeiro para que ele perde, né, essa prerrogativa de foro, que é, de certa forma, uma proteção. Eu acho que isso o preocupa, né, a família toda sendo investigada, cada um aí com dois ou três processos de investigação, cada filho dele, né, a, as famílias anteriores aí que ele tem também sendo investigada... Isso volta para primeira instância, né? porque ele deixa de ter essa proteção. E mais do que a proteção da prerrogativa de fora, ele tinha a proteção do próprio Procurador-Geral da República. Então, são vários procuradores aí, nível de primeira instância, que estão esperando essas investigações descerem. Mas eu acho que essa é a preocupação, mas eu acho que também ele não vai ofertar nenhum tipo de resistência não, até porque ele acaba perdendo a força, né, o pronunciamento dele na própria quarta-feira, quando foi é, divulgar aquele desastre das investigações da inserção de rádio, já foi o motivo de uma, uma prova de fraqueza, né, ele tá apenas com o ministro da justiça ao lado, e o Augusto Heleno, então se assim, é meio que o centrão abandonou o barco, né, ó, estamos caindo fora, para nós isso não dá, para nós o importante é a compensação, para nós é o importante é o equilíbrio da democracia, até para a gente ter as nossas parcelas aí é, de orçamento para discutir. Não acredito que ele vá tomar nenhuma medida translocada é, de fazer alguma resistência, mas o governo Bolsonaro também se marca ao longo do tempo da omissão, né? eu não tomo nenhuma ação, mas eu deixo que outros tomem ou incentivo que outros tomem. Que é essa manifestação também é espontaneísta dos caminhoneiros que não une a minha categoria, mas que tem aí os seus, é, os seus seguidores aí, que a gente costuma dizer que são os bolsonaristas raiz, que estão tomando essas ações aí em alguns pontos é, do Brasil, em especial nas BRs, né, nas rodovias federais, e aí, com uma omissão ele ando tudo ao lado sem fazer nenhum sem tomar nenhum tipo de atitude né pode ver que as concentrações dos caminhoneiros são as rodovias federais né rodovias estaduais tem po são pontos isolados ainda mas eu acho que isso vai se arrastar até dezembro começa essa semana para volta 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 novamente eu acho que vai ser esse momento de tensão aí até janeiro, para não conseguir, inclusive, ter esse governo de transição
1: aí. Estamos conversando com o Valdemir Soares Júnior, aqui no Economia Fácil. A live está sendo gravada no dia 31 de outubro de 2022. O tema é: Lula venceu, Bolsonaro perdeu. Essa é a maior síntese dessa eleição. E o Valdemir, que é advogado, assessor jurídico membro da Setorial do Campo, da CSP com lutas. A gente ainda, sobre política, lembrando nossos ouvintes que a gente ainda quer conversar sobre é, a luta do Valdemir, da Setorial do Campo, é, contra os despejos oficiais, despejos forçados, que desde 2020 né, estão suspensos por uma decisão do STF, mas que vai à votação de, dos ministros... É nos próximos dias. Se não me engano, é na quarta, né, Valdemir? Quarta, não, é na quinta. É isso? Hoje. Certo. É, o... é hoje que eles vão votar? Votaram já? Hoje é na gravação dia 31. É não, é, e o... é, o... é... amanhã? Hoje amanhã. é o prazo
2: final. Hoje é o, ah, hoje é o último... Não, hoje é o, hoje é o último dia para suspensão dos despejos, nós estamos esperando Nossa. um novo despacho do Barroso, do ministro, e né? eu estou esperançoso que ele vai prorrogar, né? ele vai prorrogar esse prazo, e aí submeter essa prorrogação ao plenário, né? mas ele é em manifestar hoje, nós estamos aguardando aí a decisão dele, né? e volto a dizer, é uma decisão que eu vejo com, com a possibilidade de prorrogação, e muito por conta do próprio da conjuntura política que o Brasil uhum. vive, né? Colocar mais um elemento de tensão nesse final de mês, nesse final de ano, com a proximidade do recesso judiciário para o dia 19 de dezembro, eu acho que seria temerário para quem suspendeu até esse momento, né? Eu acho que ele uhum. deixa sua decisão para o ano que vem, 2023, da mesma forma que a decisão do Marco Temporal também foi jogada para 2023, tirando esses dois elementos aí é, de tensão aí do, do cenário político brasileiro.
1: A gente ainda vai voltar esse tempo, tema não só numa próxima edição, acho que com mais detalhes, mas ainda hoje. Então, fique até o final aqui do nosso, dessa edição do programa. É, eu, eu queria conversar ainda mais um pouco, Valdemir, sobre o resultado das eleições. Né? A gente convidou você aqui, tomou a liberdade de te trazer, te perturbar. É, você quer Tava, tá muito ocupado, né? É, para a gente poder conversar um pouco sobre, sobre isso. É, o Valdemir, para quem não sabe, participou do processo eleitoral, foi candidato, né, Valdemir? Daqui a pouco você fala um pouco também sobre isso, mas eu queria antes que você. Aqui, eu vou botar aqui na, na, na tela da live a foto que está marcando o discurso de vitória do Lula. O Lula. Cercado de lideranças e da, da cúpula da coordenação da campanha, né? O vice dele, bem do lado dele, o Geraldo Alckmin, que o Valdemir conhece, mas como antagonista, né? como nosso como adversário, como inimigo dos movimentos sociais, né? o Alckmin é, despejo de Pinheirinho, o Alckmin do escândalo da merenda, né? A ação da PRF, ontem e o, ontem superativa e hoje banana fazendo nada, uma vergonha, né? É, na live também é, os, as barricadas que começaram ontem à noite de caminhoneiros. Parece que é um lo, lockout, não é organizado por caminhoneiros autônomos, mas que tem é, ação de pessoal do agronegócio, que são os contratantes, não necessariamente empregadores desses... É, e até rumor de participação e, e o financiamento do velho da van. Como eu não posso me defender aqui, apesar de você ser, ser meu advogado, vou ficar acusando ele, não, né, Valdemir? Isso aqui é uma foto do, do Bolsonaro na semana passada, esfregando o rosto, né, já mostrando sinais de fraqueza. Resultado da eleição: 50,9% para Lula, 49,1% para Bolsonaro. Ameaça do pacote de Guedes. Mas eu queria botar na tela aqui, ó, Valdemir, porque eu vi, inclusive, postagem tua nas redes sociais é sobre sobre a questão geográfica. né? Lula vence... A única região do Brasil que o Lula venceu foi no Nordeste com uma diferença muito grande, mas a maioria dos votos do Lula foram... Ó, Valdemir caiu, daqui a pouco ele volta, mas aí eu já Continuo aqui explicando e trago ele de volta daqui a pouquinho. Que, contraditoriamente ao que está dito, a maior parte dos votos do Lula foram na região sudeste. Mas é dele não ter ganho na região, é, embora ele ganhou no estado de Minas Gerais. Tá bom? Não só na maioria dos municípios de Minas Gerais, mas em termos absolutos de votos em todo o estado de Minas Gerais. Tá? e queria é, reforçar aqui porque nas redes, isso porque nas redes sociais tem todo um discurso xenófobo contra os nordestinos até mesmo racista contra os nordestinos por conta da maioria dos votos e há também um discurso de, de discriminação aos pobres porque todas as pesquisas de intenção de voto é, apontaram que Lula teria vencido na maioria, da, na população, é, de zero a dois salários mínimos. Né? Mas, contraditoriamente, Lula venceu também na população com mais de dez salários mínimos. Teria vencido é, se a gente colocar como referência o, as pesquisas de intenção, que obviamente quem pode analisar os extratos é, de renda. Valdemir, você está na escuta? Consegue nos ouvir? Estou <risos> tentando aqui, estou tentando. É, a internet está oscilando pela tempestade que está atingindo aqui a região sudeste, interior de São Paulo, né? mas aqui no Rio também. Valdemir, esse mapa aqui da vitória do, do Lula no Nordeste e no Norte e Bahia uh, e mais vitória do Bolsonaro no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O que, que você tem aqui para nos explicar para a gente é, procede essa análise e pessoal bolsonarista principalmente os bolsominios proferindo um monte de baboseira e discurso de ódio contra nordestinos e contra os pobres né? é, é choro de derrotado ou de, também o, aquele conteúdo discriminador e de injustiça social da nossa sociedade lembrando o seguinte em Minas ele perdeu, ele perdeu, Bolsonaro perdeu, né? E no sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a porção sul do Rio Grande do Sul, toda ele perdeu, né? E, e vários bolsões é, do sul, né? Inclusive, Santa Catarina e Paraná, que muita gente tá chamando de bolsonaristão, não é tão bolsonaristão assim, né? Valdemir, já falei, de, falei demais, fala aí um pouco com os nossos ouvintes.
2: Não, e é interessante essa colocação sua, Almeida, pelo seguinte, né? A diferença também é, entre o, Lula e o entre Bolsonaro e Lula também foi reduzida em relação a 2018, né? Então, assim, a diferença na região sul do Bolsonaro em 2018 contra o Haddad foi bem maior, né? Foi muito maior e o Lula conseguiu reduzir isso. Na verdade, talvez não seja nem o Lula, né? Seja a rejeição do próprio Bolsonaro ou seja, é ele mesmo que fez é, é, essa redução, produziu essa redução, mas o Sul continua tão preconceituoso quanto antes, né? Talvez é, até um pouco mais, né? O Bolsonaro ele permitiu que os monstros saíssem do armário, né? Essa é uma é uma percepção que eu tenho, né? Tudo se justifica para o bolsonarista, né? É o ódio, o preconceito, a discriminação, e o Bolsonaro torna tudo isso bandeira, né? Política, né? deixa correr solto. Costumo dizer que isso aí é o salvo conduto. Mas também tem elementos de, de luta, por exemplo, entre pobres e classe média. Né? Então, é, a região Nordeste ou a região Norte são regiões que você tem uma necessidade do aparato do Estado muito maior do que a região Sul, que teve esse desenvolvimento desigual ao longo da história do Brasil. Né? Então, assim, o, a, a, quando o Lula chega ao governo em 2002... É, para quem conhecia o Nordeste antes de 2002 para depois de 2002 com esse corte do governo Lula eu tive a oportunidade de conhecer o Nordeste no final da década de 90 para depois conhecer o Nordeste como um todo em seus estados depois de 2005 2008 não tem como negar que não teve um impacto só social, mas da própria infraestrutura dos estados com né? com o governo Lula, então assim, isso é muito emblemático, a ah, não só a transposição do Rio São Francisco, mas a duplicação das estradas de ferro, as, a, a manutenção é, das estradas, das BRs, né? o Nordeste vive essencialmente das estradas BR, né? não, tem, não é como no Sul, no Sudeste e no Sul, que é, os estados têm estradas próprias, né? com manutenção do Estado, não, as cidades crescem a partir das BRs, né? Belém, Brasília, Transamazônica, é, Rio Bahia é, e outras aí, né? Então assim, a presença do governo federal ela é muito mais estrutural no Nordeste do que no Estado, no, no Sul e no Sudeste, por isso também é, dá presença muito forte é, e emblemática,
1: né? essencialmente o Lula. Conversando aí com Valdemir Soares, Lula venceu, Bolsonaro perdeu. Essa é a edição está sendo gravada aqui do Economia Fácil no dia 31 de outubro, dia seguinte da votação e apuração do segundo turno da eleição. Valdemir, eu vou para o intervalo, para os anúncios e campanhas da Rádio Censura Livre, e dando também oportunidade para é, a Rádio Comunidade FM 104,9, de Nova Fiburgo, fazer, lá a, a, fazer a sua campanha, suas campanhas, o seu intervalo comercial. E a gente vai voltar com as perguntas dos ouvintes da, que estão participando da live. Então, queria agradecer o canal Dicas do Mestre Rústico, que é um canal no YouTube né, de agricultura familiar, de engenharia artesanal, de sobrevivencialismo. Tá? A gente vai botar as perguntas dele para você, para o Valdemir, a Geo Terezinha Xavier, diretora do Andes e da Adufe, uma pergunta, e também a Tatiana Fernandes, tá bom? A gente já volta, tá, Valdemir? Aguenta aí, é coisa de dois, menos de dois minutinhos para as nossas campanhas.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Apoia.se CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos do nosso intervalo. Esta é a edição do Economia é Fácil. Com o tema Lula venceu, Bolsonaro perdeu, a vida continua. O que aconteceu? O que muda? Com Valdemir Soares Júnior, advogado e membro da setorial do campo da CSP com lutas. Nós vamos aos comentários dos nossos ouvintes com perguntas. Né? O... <risos> adorei. Olha, um comentário engraçadíssimo. Luiz Henrique, estão dizendo na boca maldita que o Bolsonaro já anunciou a moto na OLX. Alguém aí está sabendo, Tchau. <risos> é, não sei se vai ser tão fácil assim não, hein? Vai simplesmente vender, a... vai sair de fininho, não sei. É... vamos aqui ao comentário do dicas do mestre Rusco. O bolsonarismo é um apelido de um movimento que Bolsonaro e apenas um é, é um movimento que o Bolsonaro é apenas um marionete que imita o integralismo brasileiro, que foi um movimento político bra é, bra foi, desculpa, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista. Ele complementa aqui, ó, um movimento corporativista, conservador e tradicionalista, católico de extrema direita dos anos 30, e ainda está nas Forças Armadas do Brasil. É, que existe na história dos índios americanos, conhecidos fazedores de fumaça, que eram os índios que enviavam sinais do que estava para acontecer ou de perigo. É, e os índios tinham medo da fumaça dos homens brancos porque sempre era para enganar ou desviar a atenção do período. Valdemir é, o bolsonarismo é uma expressão poderosa da extrema direita como fenômeno global né e que parece que vai ficar na política porque ocupou inclusive o nicho aqui da direita tradicional da direita pelo menos da direita liberal né no Brasil mesmo que a direita mais fisiológica do Centrão tem, inclusive, se fortalecido em aliança com ele. É, teremos aí vários enfrentamentos com a extrema-direita no próximo momento. Como, é, como nós poderemos, nós, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, é, devemos nos comportar daqui para frente? O lulismo, o reformismo, de maneira geral, dá conta disso? Né? É... De resistir a ele, o aqui a Tatiana, a questão agrária. Depois eu volto aí um pouco a ela que ela também está colocando sobre a questão da prorrogação. É a é, efetividade, ef, desculpa, a efetivamente chance para constituir, constituir outra mentalidade política a partir das condições de retrocesso nos comportamentos e ideias? Porque há, se falando muito de onda conservadora, né? que a mentalidade das pessoas refluiu muito, o Lula inclusive teve que acenar os evangélicos, a pauta de costumes, se colocar contra o aborto, etc. E aí, como que a gente pode ir nas próximas semanas e nesse começo do governo Lula lidar com essas questões, extrema-direita, etc? Valdemir.
2: Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que sempre defender é a construção de movimentos sociais independentes né, dos governos. Eu, isso é uma coisa que eu pauto a todo momento. Né? Os movimentos sociais, os coletivos é, de luta, o, seja por que segmento for, ele precisa ser independente dos governos. né? O movimento social ele não pode ser estar é, tá focado... Ou na governabilidade, né, como aconteceu no primeiro período da Frente Popular, de 2003 aí até 2016. Né, o movimento social, principalmente os, ma os maiores movimentos é, sociais, eles se tornaram como se fosse base parlamentar, eles estavam preocupados com a governabilidade. Claro que você não pode virar as costas a isso, né, mas é necessário ter filtros com relação a essa govern. Na o movimento ele precisa estar pautado nas reivindicações é, que são objetos né, da sua organização eu acho que isso tem que ser fortalecido essa independência né? com relação ao bolsonarismo eu ainda tenho dúvidas se, se é essa força toda que ele vai apresentar no próximo, no próximo ano né? porque assim existe a direita, a direita mais democrática existe essa outra direita que o bolsonarismo é, abriu as portas né? costumo dizer que são abriu as portas do inferno né? para trazer tudo isso que tem de mal na humanidade que o ser humano às vezes tenta esconder e eles se encontram nessa outra direita mas é, eu ainda tenho, tenho ressalva se isso se fortalece o ano a partir das, art das articulações que existem né? é, eu acho que existe um esvaziamento eu acho que eles estão no limite também é, da própria existência claro que é um fenômeno mundial não é uma coisa só do Brasil não é um fato isolado do Brasil a gente tem Itália tem outros países aí que eles estão se fortalecendo a própria Inglaterra também é, e alguns outros países da Europa mas eu acho que eles também estão chegando no seu limite e talvez a esquerda tenha prestado é, a, a esquerda e os setores progressistas também tenham agora é, que se voltar para dentro e, e entender que nem sempre a população é, é, compreende aquilo que a esquerda está tentando defender. Eu acho que essa comunicação entre setores de classe média que são progressistas, que são de esquerda, com a população é o principal desafio, né? Não deixar esse espaço vago. Nós falamos muito de onda conservadora, onda conservadora, mas também nosso posicionamento, e aí eu me coloco né, como parte disso, nós tentamos impor também um pensamento de classe média para a população mais vulnerável. E não consegue compreender que aquilo que são as nossas necessidades não são as necessidades da população mais pobre e da população excluída das periferias, tanto urbana quanto rurais. Então, eu acho que existe uma, uma, uma falta de sintonia e às vezes também uma soberba muito grande de vários movimentos de esquerda de tentar pautar qual é a realidade da periferia, que não é necessariamente aquilo que a gente vê nos grandes apartamentos aí da área urbana.
1: Conversando com o Valdemir Soares, Lula venceu, Bolsonaro perdeu. É, Valdemir, vou botar na tela aqui só um pouquinho o resultado, ah, botar o resultado de Minas Gerais por município, a, maior, a maioria dos municípios de, é, de Minas Gerais venceu Lula, mas tem uma parcela, e a gente pode ver que são regiões ligadas ao agronegócio. Nas, nos municípios que têm grandes cidades, grande população urbana e periférica, venceu é, urbana e mas também ligada à agricultura familiar, mesmo a agricultura familiar mais empobrecida, é venceu Lula. Já no Rio de Janeiro, perfil diferente, né? Lembrando que o Rio de Janeiro tem uma população rural muito diminuta, é menos de 1% do total da população. E, contraditória, mas, por outro lado, nos municípios com grande peso da agricultura familiar, mais empobrecida, venceu Lula. A gente coloca no, 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 no mapa aqui na live. É, Lula perdeu, na maioria, esmagadora dos municípios. Não perdeu um grande diferença, como se temia, mas perdeu. É, e no município de Niterói, Lula venceu. O município de Niterói é um município que tem favelas, então tem uma população com salários, com rendimentos abaixo de dois salários mínimos, mas também de alta renda, trabalhadores de alta renda, né? Que também, onde tudo indica, Lula também foi vencedor. Na capital, ele perdeu, mas nos bairros, que tem esse mesmo perfil, comunidades, né, principalmente favelas, comunidades e alta renda, zona sul do Rio, boa, boa parte da zona norte, parte do subúrbio mais próximo da zona norte, centro, né, venceu Lula. Então, está aqui no quadro, Está é, aqui o mapa do Rio de Janeiro, como eu havia dito. Já na Zona Oeste, grande influência é, são de trabalhadores de 2 a 5 salários mínimos, grande peso de trabalhadores de 2 a 5 salários mínimos, de 5 a 10. Bolsonaro venceu, está aqui no quadro. Niterói, como eu disse, também aqui por zona eleitoral. tá bom? É... Valdemir, queria que você falasse um pouco dessa relação do, da força do agronegócio na candidatura Lula, desculpa, na candidatura Bolsonaro, e o quanto o Lula vai ter que dar uma resposta, mas também tem que dar uma resposta à agricultura familiar, antes da gente falar da questão tanto do marco temporal quanto da prorrogação da suspensão de despejo. Fala um pouco dessa relação do agronegócio, você que milita no campo, né, com a agricultura familiar, camponesa, o um os sem terra, né, e o quanto é, esse mapa, né, inclusive esse bolsonaristão, tanto no sul quanto no centro-oeste, inclusive no centro-oeste, a diferença considerável a, a favor de Bolsonaro. Valdemir.
2: Bom, eu, o agronegócio ele é parte dessa, desse grupo de parlamentares por exemplo, que eu disse é, do Centrão que pode migrar para o governo Lula né? o agronegócio ele foi muito bem obrigado em todo o período do, do governo de frente popular né? eles se encontraram no governo Bolsonaro né? muito por conta da, da, da pauta de costumes inclusive é, mas mas são os setores médios da agricultura, médios e grandes da agricultura, que sustentam o bolsonarismo. Não é nem o próprio agronegócio em si, né? enquanto pessoa jurídica. Agro né? Né? É agroindústria, né? Claro que não. Isso. Mas são mais os caudilhos, os coronéis, principalmente dos, dos interiores, é, que assumem essa pauta do bolsonarismo, né? É, esses setores da agricultura, né, setores médios e grandes da agricultura, mas da agricultura individual, a gente acaba colocando tudo, muito, todo, todos eles no, bolso, no, no, no no pacote do agronegócio, né? mas é necessário fazer essa dif diferenciação, né? é necessário fazer essas diferenciações. É, é, esses grandes fazendeiros individuais, né, pessoas individuais, famílias, essencialmente, né, e isso aí tem uma, uma, uma representação muito grande no Mato Grosso, né? essas famílias de, de grandes fazendeiros é que sustentam esse bolsonarismo. É claro que eles estão também dentro da cadeia do agronegócio, mas é, a tendência do agronegócio é migrar para é a base de apoio do, do governo Lula. Eu não tenho dúvida disso, não. Né? Principalmente com esses acenos que tiveram já desde a noite de ontem, né, do próprio presidente dos Estados Unidos, né, hoje teve um, teve um pela madrugada teve um aceno forte da China, né, da volta das relações é, comerciais num sentido mais amplo, né, a própria Europa já sinalizando França, Inglaterra, comunidade europeia, então assim que vai se jogar para dentro do governo Lula fazendo vários elogios isso é uma porta comercial que se abre para o agronegócio, que eles vão preferir a questão financeira do que a própria discussão política em si. Eu acho que... é Por isso que eu digo que o bolsonarismo, eu acho que ele pode perder força no, já no próximo primeiro semestre de 2023.
1: Valdemir, vamos entrar no segundo tema que a gente te trouxe que... Agradecendo mais uma vez, estamos conversando aqui com o Valdemir Soares, da Setorial do Campo da CSP com Lutas. É o um movimento de luta pela moradia e pela terra vem se mobilizando para a prorrogação da decisão do STF que proíbe despejos forçados. Explica um pouco essa pauta para a gente, você começou num outro ponto a falar. É, você estava falando que tudo indica que o ministro Barroso deve prorrogar essa decisão de ofício né, antes de levar ao plenário jogando para o plenário só para o ano que vem. Explica um, um pouco essa decisão e quanto ela é boa para, contraditoriamente, às vezes o Estado burguês se vê forçado né, a atender as necessidades da classe trabalhadora, ou, é, pelo menos de maneira temporária. Fala um pouco e explica aí para a gente. Essa, inclusive, é a pergunta da nossa ouvinte, a Tatiana. Deixa eu botar aqui na tela. Como seria essa, essa prorrogação? E, para além disso, diante da histórica questão agrária que segue ainda mais complexa, o que acha que o governo de frente amplíssima fará? Lembrando que o Lula realmente, pelo menos no primeiro governo dele, tem alguns dos melhores números da reforma agrária, mas já no segundo governo, e principalmente nos dois governos Dilma, né? não teve segundo, porque ela foi só um ano e meio de segundo governo do Dilma, foram os Estão entre os piores números de reforma agrária só, só batidos pelo próprio Temer e pelo Bolsonaro, que inclusive está dando título, emitindo título de terra. Bem, eu vou deixar você falar, não dar a minha opinião a respeito. É... Valdemir.
2: Bom, essa decisão do, do STF, do ministro Barroso, né ex Roberto Barroso, ela veio em 2020, a partir de uma campanha chamada Despejo Zero, onde vários movimentos se organizaram, em ação, e fizeram esse pedido ao STF através de uma ADPF, né? Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, né? onde os despejos coletivos, em meio à pandemia, seriam um sério ataque à dignidade humana, que é protegida pela Constituição. É, a partir disso, o ministro Barroso suspendeu num primeiro momento por três meses, isso em 2020, e ao longo né, é, de 2021 e agora 2022, ele também vem, ele vem suspendendo. E não só, não só essa decisão, mas existem outras decisões que, durante esse processo agora do, do bolsonarismo, de 2019 para cá, o STF vem se preocupando para além das discussões técnicas né, da sua competência constitucional, mas também por, é, vem se preocupando com a conjuntura política né, de acirramento é, dos conflitos, principalmente é, esses conflitos envolvendo terra e território, né, que é o principal alvo dos bolsonaristas. Né? Então, levar mais um elemento de tensão é, para a conjuntura política o STF tem evitado. Foi assim com a tese do Marco Temporal, que eles colocaram em julgamento e depois o próprio ministro Alexandre de Moraes, que conduziu todo o processo eleitoral, pediu vistas e depois devolveu, mas aí o ministro Fux, então presidente, tirou de pauta, pautou, mas depois tirou, e quando ele retirou de pauta o julgamento do Marco Temporal, né, da questão indígena, foi um sinal claro que não tinha condições políticas de fazer aqui o julgamento naquele momento. As tensões, naquele momento, os indígenas estavam ocupando Brasília e também foi próximo ao 7 de setembro, onde os caminhoneiros também ocuparam Brasília. E a possibilidade de um confronto era muito grande. Assim como o marco temporal, a DPF 828, que é a, a que suspende os, os despejos, para mim, no meu ponto de vista, ela está no mesmo patamar. Então, como se aproxima? Né? É, voltando um pouco o prazo se encerra justamente hoje que era para saber quem seria eleito ontem né é por isso que o prazo termina hoje então até isso o ministro Barroso pensou no meu ponto de vista a partir de hoje ele tem condições de fazer uma leitura conjuntural para ver qual é a decisão que ele vai tomar é, mas como o clima continua tenso mesmo pós, é, pós eleição e eu acredito que vai ser tenso até é, dezembro é, ele tem a possibilidade principalmente pela proximidade do recesso forense, né, que é dia 19 de dezembro, que onde para as atividades do judiciário, só funciona é, como plantão eu acho que ele joga isso lá talvez para janeiro ou talvez para fevereiro do próximo ano onde já vai estar tá eu acredito que já vão tentar estar tá buscando um equilíbrio de forças, principalmente um equilíbrio na, no fortalecimento das instituições é, para se dar um encaminhamento com relação a, in, a isso. Né?
1: Estamos conversando com o Valdemir Soares Júnior sobre Lula venceu, Bolsonaro perdeu o tema dessa edição. Nossa live está sendo gravada no dia 31 de outubro de 2022, dia seguinte. Do segundo turno das eleições 2022. Eu queria convidar nossos amigos e amigas ouvintes a acompanhar também o Economia Fácil, sempre pelo seu celular, tablet e smart TV, pelo aplicativo de rádio online, é, instale o RádioNet ou o aplicativo exclusivo da web Rádio Censura Livre. Baixos lá na loja virtual Play Store. Ouçam, ouça, ouça a gente, ouçam-nos. É no site www.webradio.com e se informe mais e acompanhe reprises do portal de notícias da Web Rádio Censura Livre. E, é claro, esta edição e as demais também estão disponibilizadas em formato podcast. Procure a gente lá no Deezer, no Spotify, Ancho, Google Podcast e principais agregadores. Valdemir suas considerações finais, seus comentários finais, sua saudação para os nossos amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam até agora.
2: Bom, pessoal, primeiro, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa, de fazer uma discussão bem ampla a respeito é, do que foi esse processo eleitoral e quais são as perspectivas para o futuro, é, ter a clareza que vai ser um futuro de muita luta não é porque nós conseguimos ter esse alívio de vencer o bolsonarismo de vencer toda essa crueldade que representa Bolsonaro que a gente vai ter um fôlego de paz né? todos os direitos são conquistados nas ruas, a gente precisa se manter em mobilização mas de toda a sorte nós vencemos aí é, um período sombrio da história brasileira, e eu acho que isso tem que se comemorar, até para ganhar força, né? para se reorganizar, para garantir a nossa independência, para pautar aquilo que realmente são os interesses da classe trabalhadora, dos povos da floresta, dos povos do território, da preservação ambiental. Nós ganhamos esse, esse fôlego, e o ano que vem promete é, muita mobilização, mas agora com uma certa é, possibilidade de, de não retrocesso das garantias individuais. Né? Não que o governo Lula vá garantir tudo aquilo que a gente necessita, nada disso, ele é um governo de contradição, é, mais à direita do que é o primeiro governo de frente popular, mas é, a gente precisava desse fôlego para se reorganizar nas bases, né, para fazer esse enfrentamento peço desculpas a vocês também aí pelo espaço né eu tô dentro do carro aqui porque eu não estava conseguindo sinal e vários momentos aí eu não consegui fazer a discussão que era o nosso propósito aí por conta da internet mas eu prometo voltar em outro momento para gente conversar e quem quiser conversar também aí pelas redes sociais tem aí as minhas redes aí que podem mandar mensagem que eu demoro mas eu respondo e vamos ao enfrentamento aí, garantir a dignidade do nosso povo tão sofrido aí e fortalecer nessa né, democracia nossa tão frágil aí que passou por esse susto. Obrigado, boa noite.
1: Conversamos com Valdemir Soares, da setorial do campo da CSP com lutas, assessor jurídico, militante da luta pela terra. É, já, já vamos agendar para ele voltar daqui a um mês, certo? A ideia, é, inclusive é o Valdemir frequentar que o Economia fácil, no mínimo uma vez por mês. Vamos tentar é, conciliar a agenda dele, que é bem lotada, né? os processos jurídicos, o ativismo no campo diretamente, que ele participa, as próprias reuniões das entidades, mas tentar garantir esse espaço aqui, essa tribuna para ele, para pelo menos frequentemente para vocês que querem conversar sempre com ele, é claro, as redes sociais, se você manda pergunta para ele no nosso Twitter, @economiafácil sem a letra E e sem a letra A, né? Economia Fácil, tudo Economia Fácil, lá no Twitter, que a gente já encaminha para ele também é, o e-mail do programa Economia é Fácil, sem acento, economiafácil, arroba você pode comentar, enviar sua crítica, seu elogio, sua sugestão de pauta, tá bom? Então, vou encerrar aqui o programa, agradecer a vocês pela participação é, conosco, ficaram aí. É claro, eu queria antes de encerrar o programa, é, lembrar das campanhas financeiras da Web Rádio Censura Livre, tá? Colocar aqui na tela a nossa chave Pix, estava aqui no alto, mas eu vou botar aqui embaixo na live, nossa chave Pix, que não é do programa, é da Rádio Censura Livre, para bancar esse sistema, ter essa tribuna, ter essa tribuna independente para a gente poder trazer ativistas é, com uma, um discurso que não é da extrema-direita, nem mesmo o discurso da burguesia que frequenta a grande mídia. Então, a chave pixel 32954-696-0001-81. Vou repetir, chave Pix é 32 954 696 0001 81. Tá. Agradecer a todos os colaboradores financeiros regulares da Rádio Censura Livre. Se você é, você recebe aqui o agradecimento no ar durante a programação. O Augusto Celso de Souza, o Cláudio Março, o Tonai Melo, ambos do Bola Viva o Coletivo Casulo, a Deusa Volpe, o Gabriel Tostoi, a Gelta Xavier. Agradecer também o João Paulo Ribeiro, o Lohan Neves, o Matheus de Carvalho, o Roberto Antônio Aniche, a Thaís Rabelo e o Endel Setubo. Agradecer todos eles por terem colaborado. Agradecer a nossa, aos nossos ouvintes e ouvintes, Raoni Lucena, que teve, inclusive, oportunidade de entrevistar no passado, recente, mandou aqui ó, um joinha. E a Vânia Luz deixou aqui uma pergunta sobre reforma administrativa, reforma da Previdência. Uma próxima vez a gente traz né, o, o, o Valdemir para responder estas e outras perguntas. Gente, encerrando, já estourei aqui bastante o tempo, tenho que tentar respeitar, mas o, é tanta coisa legal para conversar. Ficamos aí para uma próxima edição. Agradecer a todos, todos que participaram. É, até segunda-feira que vem, lá, a próxima live, vou contar com a presença do Ciro Garcia, dia 7 de novembro. Também, Ciro Garcia, é, historiador e presidente do PSTUNE do Rio de Janeiro, para conversar sobre o resultado da eleição, perspectivas também, né? e o contexto que a vitória do Lula e a derrota do Bolsonaro se inserem mundialmente, inclusive. A extrema-direita ganhando posições na Europa, governos da centro-esquerda e da esquerda na América Latina. Vamos conversar com o Ciro Garcia, dia 7 de novembro, às 18 horas. Já mande a sua pergunta aqui para a gente. Quarta-feira, Sempre reprise do programa Economia é Fácil na rádio é, Comunidade FM 104,9, tá bom, gente? Muito obrigado, agradecer a todas e todos que participaram e até a próxima edição do Economia é Fácil, sou, sou Almícias a Filho, siga a gente nas redes sociais. Tchau, Valdemir, muito obrigado, tchau, tchau.